0: दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सवाल हमारे हजारों साल के पैदा किए हुए सवाल उन्हें हम एक दिन में नहीं तोड़ सकते कोई उपाय नहीं है उन्हें एक दिन में तोड़ देने का और उन्हें एक दिन में तोड़ने की कोशिश में सिर्फ यही हो सकता है कि हम और सवाल पैदा कर लें हिन्दुस्तान की कठिनाइयां एक दिन की नहीं है पांच हजार साल का पूरा इतिहास हिंदुस्तान की कठिनाइयों का इतिहास हिंदुस्तान की जड़ें पांच हजार साल से पीड़ित रुग्ण और विकृत हो गई है अगर कोई आदमी चाहे कि ने एक दिन में बदलने की जल्दबाजी दिखाए तो वो जल्दबाज आदमी जड़ों को सुधार पाए इसकी संभावना कम है जड़ों को मिटा डाले तोड़ डाले इसकी संभावना ज्यादा है हिन्दुस्तान की आने वाली युवा पीढ़ी को यह भी समझ लेना चाहिए कि सवाल जितने पुराने होते हैं उतने धीरथ से उनके साथ मुकाबला करना पड़ता है लेकिन क्रांतिकारी कभी भी धैर्यवान नहीं होता क्रांतिकारी अधैर्यवान होता है वो बहुत शीघ्रता से कुछ करना चाहता है इसके बिना फिक्र किए कि कुछ चीजें शीघ्रता से की ही नहीं जा सकती एक बच्चा मां के पेट में नौ महीने लेता है तब मेच्योर होता है तब वो जन्म लेता है जल्दी किया और अगर पांच महीने में गर्भपात कर लिया तो बच्चा तो मरेगा ही मां भी मर सकती है। हिंदुस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी समस्याएं पुरानी हैं और हमारे हल करने की जल्दी बहुत अधैर्यपूर्ण है हम प्रत्येक चीज को आज हल करना चाहते हैं जो कि नहीं हल हो सकती अगर हिन्दुस्तान को ठीक से प्रौढ़ता पानी हो और बुद्धिमत्ता पानी हो तो अपनी समस्याओं की गहराई और ये भी समझ लेनी चाहिए कि वो वक्त लंबा लेंगे, वो जल्दी नहीं तोड़ी जा सकती ना तो गरीबी आज मिटाई जा सकती है चाहे हम जमीन छीन के बांट दें और चाहे हम सारी फैक्ट्रीज पर कब्जा कर लें और चाहे हम सारे मुल्क की संपत्ति को वितरित कर दें गरीबी आज नहीं मिट सकती क्योंकि गरीबी के पीछे पांच साल की लंबी कहानी ये गरीबी पांच साल की गरीबी इस गरीबी को जो आज मिटाने की कोशिश करेगा मैं मानता हूं वो मुल्क को और भी गरीब हालत में छोड़ जाएगा क्योंकि इस गरीबी को जल्दी में मिटाने की कोशिश उस इंतजाम को भी तोड़ सकती है जो इंतजाम इस मुल्क को थोड़ी बहुत संपत्ति दे रहा है लेकिन हम बहुत जल्दी में परे हमारा जवान चाहता है सब आज हल हो जाए हर आदमी को आज नौकरी मिल जाए ये नहीं हो सकता नेता मुल्क के बेईमान वो झूठे आश्वासन दिए चले जाते हैं वहां आश्वासन दिए चले जाते हैं कि नहीं ये हो जाएगा ये जल्दी हो जाएगा ये जल्दी हो सकेगा कि सबको नौकरी मिल जाए ये नहीं हो सकेगा इस मुल्क में सबको नौकरी नहीं मिल सकती नहीं मिल सकती इसलिए कि इस मुल्क के पास उतना काम नहीं है जितने लोग नहीं मिल सकती इसलिए कि इस के पास जितने लोगों को हमने शिक्षित कर लिया है उतना भी काम नहीं है और जितने लोगों को हम शिक्षित कर रहे हैं उनके लिए भविष्य में कोई काम नहीं होगा लेकिन ये मजबूरी है और ये हम सबकी मजबूरी है अगर इसको हमने जल्दबाजी की तो शायद जितना काम मिल सकता है वो भी ना मिल पाए और अगर हम धैर्य से प्रयोग करें तो शायद हम मार्ग नए कामों की दिशाओं को खोजने में समर्थ हो सकते हैं असल में हिंदुस्तान के जवान को पुराने किस्म के काम मांगने की बात छोड़ देनी चाहिए अगर हिन्दुस्तान की समस्याओं को हल करना हिंदुस्तान के जवान को अपनी जवानी का बड़े से बड़ा प्रयोग हिंदुस्तान में नए काम पैदा करने में दिखाना चाहिए उसे पुराने ढंग के काम मांगना बंद कर देना चाहिए जैसे कि हम एक कवि को ओरिजिनल कहते हैं अगर वो नई कविता लिखे अगर वो कालिदास जैसी कविता लिखे तो उसको कोई कवि नहीं मानता और अगर वो शेक्सपियर जैसी कविता कितनी अच्छी लिख ले तब भी हम कहेंगे चोर है कोई मौलिक नहीं कोई ओरिजिनल नहीं जैसे कविता भी नई करता है आदमी जैसे लेख भी नया लिखता है विज्ञान नई खोज करता है वैसे हिंदुस्तान के जवान को नए काम की खोज पर निकलना पड़ेगा हजार तरह के नए काम खोजे जा सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान के सब जवान पुराने दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं उन पुराने दरवाजों के काम चुप गए सच तो यह है कि पुराने दफ्तरों में जरूरत ज्यादा आदमी और ध्यान रहे जहां दो आदमी काम कर सकते हैं अगर वहां छह आदमी हो गए तो जो काम दो आदमी करते थे वो छह आदमी और बिगाड़ देंगे वो छह नहीं कर पाएंगे हिंदुस्तान में मजबूरी यह है कि हर जगह ज्यादा आदमी है और जहां भी जरूरत से ज्यादा आदमी होते हैं वहां इफिशियंसी कम हो जाती वहां कुशलता कम हो जाती अंग्रेज जिन दफ्तरों में एक क्लर्क से काम चला रहे थे वहां दस क्लर्क और अंग्रेज का एक क्लर्क जितना काम कर रहा था उतने दस क्लर्क नहीं कर रहे असम में दस क्लर्क कर ही नहीं सकते उतना काम एक जितना काम कर सकता है वो दस नहीं कर सकते अगर एक के लायक ही काम है तो दस सिर्फ उसको बिगाड़ने वाले सिद्ध होंगे और इस तरह काम को फैलाएंगे कि वो दस के योग मालूम होने लगे और काम इस बात ही फैलता हुआ दिखाई पड़ेगा लेकिन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा हिन्दुस्तान की पूरी नौकरशाही काम को फैलाने का काम कर रही काम को हल करने का काम नहीं कर रही क्योंकि काम जितना फैलता उतनी जगह बनती है लेकिन ये जगह बोगस इनसे कोई मुल्क को उत्पादन और मुल्क को नई दिशाएं नहीं मिलती लेकिन क्या वजह है कि हिंदुस्तान में हम नए काम न खोज सके कितने नए काम अधूरे पड़े हैं जो हमें पुकारते लेकिन जैसा मैंने कहा हमारी पुरानी आतमें दिक्कत देती अब हिन्दुस्तान में कितने इंजीनियर हैं जो बेकार लेकिन कोई इंजीनियर इसकी फिक्र नहीं करता कि जमीन के नीचे मकान शुरू बनाने के लिए नई योजनाएं थे कोई इंजीनियर इस बात की फिक्र नहीं करता कि समुद्र पर पानी बनाए समुद्र पर मकान बनाए अब ये जान के आपको हैरानी होगी कि अभी एक अमरीकी इंजीनियर ने फुलर ने समुद्र पर मकान बनाने का बहुत सस्ता सुझाव दिया है योजना भी दी है मकान का मॉडल भी दिया है सीमेंट कॉन्क्रीट के मकान जिनमें एक मकान में बीस हजार आदमी रह सके समुद्र पर तैर सकते डूबेंगे नहीं क्योंकि वो चारों तरफ से बंद होंगे उनके भीतर हवा का जितना वॉल्यूम होगा वही उनको समुद्र के ऊपर तैराने का कारण बन जाएगा वो जमीन पर बनने वाले मकानों से सस्ते होंगे और जमीन को घेरेंगे नहीं और हिन्दुस्तान को तो जमीन की जरूरत हिन्दुस्तान पर जमीन जितनी गिर जाएगी उतना भोजन मुश्किल में पड़ जाएगा हिंदुस्तान के इंजीनियर को फिक्र करनी चाहिए कि पानी पर मकान बनाए हवा में भी मकान बनाया जा सकते हैं दूसरे ब्रिटिश इंजीनियर ने हवा में मकान बनाने का मॉडल दिया लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे कब इस दिफाव में सोचेंगे सीमेंट कॉन्क्रीट का मकान हवा में भी हवा के वॉल्यूम के आधार पर तैर सकता है उड़ सकता है और वो जमीन पर बनाए हुए मकान से सस्ता मकान सिद्ध होगा लेकिन हिंदुस्तान का इंजीनियर जमीन पे मकान बनाता चला जाए मकान भी वो उस ढंग से बना रहा है जिस ढंग से पांच हजार साल पहले हमारे बाप दादे बनाते थे अब किसी को ईट बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ईट तब बनती थी जब हम पूरी दीवार सीधी नहीं बना सकते थे अब हम पहले ईट बनाएंगे फिर ईंट को हम जोड़ेंगे फिर आकर दीवार बनाएंगे अब तो दीवार सीधी बन सकती है अब इतनी मौती दीवारों की भी जरूरत नहीं अब हम बहुत और ढंग से जिंदगी को जीने की व्यवस्था करने की खोज कर सकते हैं अब जो इंजीनियर जमीन पर छोड़ के हवा में या पानी में मकान बनाएगा उसके लिए काम नहीं होगा उसके लिए खुद तो काम होगा वो आपने जैसे हजारों इंजीनियरों के लिए नए काम की दिशा खोल देगा लेकिन नहीं वो इंजीनियर अपनी दरखास्त लिए खड़ा हुआ है पीडब्ल्यूडी के दफ्तर के सामने कि हमको नौकरी चाहिए नहीं हिंदुस्तान का जवान अपने को जवान सिद्ध नहीं कर रहा जवानी का पहला लक्षण यह है कि वह मौलिक खोजें करे उसे जानना चाहिए कि उसके माता पिताओं ने उसे जहां पहुंचा दिया है वहां उनकी सामर्थ्य चुक गई है आ गया है चीजें चुक गई हैं उसके आगे अब चीजें नहीं जा सकती हमेशा जिंदगी में जवानों को नई चीजें खोजनी पड़ती हैं हिन्दुस्तान के सामने बड़ी से बड़ी समस्या यह है कि हम नई दिशाएं कैसे तोड़े नई दिशाएं तोड़ी जा सकती हैं कोई कारण नहीं है जमीन के नीचे मकान बन सकते हैं और जब से एयर कंडीशनिंग की सुविधा हो गई तब से हम जमीन के नीचे बहुत मकान फैला सकते हैं असल में हिंदुस्तान में अब कोई फैक्ट्री जमीन के ऊपर नहीं बननी चाहिए क्योंकि उतनी जमीन छिन जाएगी पैदावार से अब तो हमें सारी फैक्ट्रियां जमीन के नीचे डाल देनी चाहिए हिन्दुस्तान में कोई रेल का मार्ग जमीन के ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि उतनी जमीन हम नहीं खो सकते वो जमीन हमें पैदावार के लिए चाहिए लेकिन नहीं हम जमीन खो चले जा रहे हैं जमीन के नीचे हमारी कोई दिशा नहीं कि हम जमीन के नीचे प्रवेश कर जाएं हवा में उड़ जाएं समुद्र पर चले जाएं अब हिंदुस्तान में कितने लड़के केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कितने लड़के केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहे हैं लेकिन बड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती है कि हिन्दुस्तान की केमिस्ट्री का पीएचडी भी आखिर एक कॉलेज में नौकरी के लिए खड़ा हो जाता है हिन्दुस्तान को तो बहुत बड़े रासायनजों की जरूरत जो हिन्दुस्तान को ऐसा भोजन दे सके जो जमीन में पैदा नहीं होता सिंथेटिक फूड की जरूरत रोज संख्या बढ़ती चली जाएगी अब आपको पुराने भोजन करने की आदतें छोड़नी पड़ेंगी कि आप रोज एक किलो भोजन पेट में डालें यह पागलपन अब आगे नहीं चल सकता अब आपको एक गोली तो राज्य होना पड़ेगा लेकिन मैं मानता हूं कि एक गोली स्वास्थ्यपूर्ण हो सकती है एक किलो भोजन की बजाय क्योंकि एक किलो भोजन करना बहुत ही अनुत्पादक पुराना ढंग है एक किलो भोजन करके पहचाते तो एक गोली के लायक ही है बाकी फिर शरीर को बाहर भी फेंकना पड़ता वो फिर की मेहनत उस मेहनत से मुल्क को बचाने की जरूरत है लेकिन हिंदुस्तान के लड़के उस दिशा में कोई फिक्र नहीं करेंगे वो पुराना ढंग जारी रहेगा हिंदुस्तान का लड़का भी पुराने ढंग की खाने की मांग करता रहेगा ये नहीं चल सकता है हिंदुस्तान के लड़के को नए खाने खोजने चाहिए समुद्र के पानी को हम खाना बना सकते हैं सूरज की किरणों को भी खाना बना सकते हैं हवा से भी खाना खींचा जा सकता है लेकिन हिन्दुस्तान के लड़के जब इन दिशाओं में मेहनत करेंगे हम हमेशा जमीन से खाना नहीं पाते थे आज से पांच हजार साल पहले आदमी जंगल में जानवर को मारता था और खाना पाता था एक दिन जानवर कम हो गए और लोग बढ़ गए तब उन लोगों में से कुछ जवानों ने जमीन के फल खाने शुरू किए लेकिन फिर फल भी कम पड़ गए तब फिर फलों को बोना शुरू किया अब बोना भी बेकार हो गया अब जमीन ही कम पड़ गई अब हमें नई दिशा में खोज करनी चाहिए अब हमें आकाश में पाताल में पानी में हवा में सूरज की किरणों में भोजन की फिक्र करनी चाहिए वो सारी फिक्र की जा सकती है लेकिन हिंदुस्तान के लड़के पुराने ढांचे में ही अपने दरवाजे खटखटाए चले जाते हैं अगर हिंदुस्तान में कोई भी लड़का यह कहता है कि मान अनएम्प्लायड हूं और एम्प्लॉयमेंट नहीं खोज पाता है तो हमें मानना चाहिए कि उसकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई क्योंकि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जिसकी इतनी आवश्यकताएं हैं अगर एम्प्लॉयमेंट न खोजा जा सके तो और एम्प्लॉयमेंट कहां खोजा जा सके जहां इतनी आवश्यकताएं हैं जो पूरी नहीं हो रही वहां तो हम हजार दिशाएं खोज सकते हैं लेकिन हमारे मन में खोज का भाव नहीं हम जिसे वैज्ञानिक कहते हैं अपने मुल्क में वो भी ज्यादा से ज्यादा विज्ञान का विद्यार्थी होता है वैज्ञानिक नहीं होता वैज्ञानिक होने का मतलब ही यह है कि हम जिंदगी को नए रास्ते दें हम जिंदगी को नई दिशाएं दें हम जिंदगी को नए पहलू दिखाएं हम जिंदगी को समृद्धि के नए उपाय सुझाए लेकिन हिन्दुस्तान में बच्चे ये नहीं करेंगे बच्चे क्या कर रहे हैं वो बसें तोड़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज के कांच फोड़ रहे हैं वो शिक्षकों को पत्थर फेंक रहे हैं वो हड़ताल कर रहे हैं वो गिराव कर रहे हैं ये सब आप करते न ये सब अनुत्पादक काम ही नहीं है विध्वंसक काम है इससे मुल्क की जिंदगी अच्छी नहीं हो सकेगी और मुल्क का जो पुराना आदमी वो क्रोध से भर गया इन हरकतों को देख के और इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं रह गया मैं हिंदुस्तान के जवान को कहना चाहता हूं कि चुनौती है तुम्हारे लिए और ऐसी चुनौती बहुत मुश्किल से आती है और जिनकी जिंदगी में आती है उनको सौभाग्यशाली मानना चाहिए अपने को कि परमात्मा ने उन्हें मौका दिया है जहां वो नई जमीन तोड़े लेकिन शायद हम बैलगाड़ी में बैठे रहने की आदि हैं हमने कहीं भी नई जमीन नहीं तोड़ी बहुत सैकड़ों वर्षों से इसलिए हमारी आदत टूट गई नई जमीन तोड़ने की लेकिन सारी दुनिया नई जमीन तोड़ रही है सारी दुनिया में बहुत कुछ नया हो रहा है जो कभी नहीं हुआ था, ऐसे फल पैदा किए गए हैं जो कभी पैदा नहीं किए गए थे ऐसा गेहूं पैदा कर लिया गया है जो कभी पैदा नहीं किया गया था तो हमारे बच्चे क्या करेंगे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ सिर्फ परीक्षाएं देते रहेंगे और परीक्षाएं देकर ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर दफ्तर में क्लर्क बनकर बैठ जाएंगे क्या करेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर ऐसे बच्चों को नहीं निकाल पाती है जो मुल्क को नए भोजन दे सके, अगर ऐसे बच्चे नहीं निकाल पाती है जो गेहूं के ऐसे वृक्ष दे सकें जो हर साल फसल दें और हर साल उनको काटना न पड़े और साल में दो बार फसल दें तो हम बहुत इस बड़ी दुनिया में जहां आदमी चांद पर उतर गया है अगर हम आदमी को जमीन पर पेट भरने के योग्य नहीं बना सकते तो हमारा सारा ज्ञान हमारी सारी खोज ना समझीते हैं और बेकार मैं नहीं मान सकता हूं कि आदमी को भूखे मरने की अब कोई जरूरत और मैं नहीं मान सकता हूं कि आदमी को नंगे रहने की कोई जरूरत है और मैं नहीं मान सकता हूं कि कोई भी आदमी अब बिना मकान के रहे लेकिन हमारी जवानी कमजोर है और हमारी जवानी साइंटिफिक नहीं है और हमारे जवान के पास नई दिशाओं का ख्याल नहीं मैं तो चाहूंगा प्रत्येक यूनिवर्सिटी को सच में ही अगर यूनिवर्सिटी है तो उसे इस बात की दिशा में ही सर्वाधिक चेष्टा में लग जानी चाहिए कि उसके बच्चे पुराने किस्म के काम न मांगें। जिस यूनिवर्सिटी के बच्चे हिंदुस्तान में वापस लौट के गांव में शहर में पुराना काम मांगते हैं वो यूनिवर्सिटी ने अपना काम पूरा नहीं किया वो यूनिवर्सिटी विकास वहां सिर्फ हम थोथा काम कर रहे हैं विश्वविद्यालय से निकला हुआ लड़का भी वही काम मांगे जो पुराने लोग मांग रहे थे जो इस विश्वविद्यालय से कभी नहीं निकले थे तो फिर इस विश्वविद्यालय ने किया क्या छह साल हमने क्या किया लेकिन नहीं हम यहां दूसरे तरह के कामों में लगे हैं विद्यार्थी पढ़ने में सुख नहीं है शिक्षक पढ़ाने में सुख नहीं है शिक्षक अपनी सीनियरिटी में सुख है वो अपनी पॉलिटिक्स में सुख है वो अपनी यात्रा में लगा हुआ है कहीं मौके बे मौके थोड़ी बहुत फुर्सत मिल जाती है तो लड़कों की तरफ देख लेता है अन्यथा उसकी आंखें आगे लगी हैं कि कौन वाइस चांसलर हो गया है कौन दीन हो गया वो अपनी यात्रा पर लगा हुआ है विद्यार्थी अपनी यात्रा पर लगे हुए हैं कि वो कितना तोड़ रहे हैं कितना मिटा रहे हैं वे किस तरह बिना पढ़े पास हो जाएं, वे किस तरह चोरी से पास हो जाएं, वे किस तरह उन्हें कोई मेहनत न करनी पड़े और सर्टिफिकेट मिल जाए इसके लिए हड़ताल कर रहे हैं इसके लिए उपद्रव कर रहे हैं ये मुल्क मर जाए अगर यही हाल है तो ये मुल्क बच नहीं सकता क्योंकि ध्यान रहे मुल्क के बचने की सारी संभावनाएं उसकी इंटेलिजेंसियां पर निर्भर होती हैं इस मुल्क को हिन्दुस्तान के ग्रामीण से कोई आशा नहीं है हालांकि ग्रामीण ही पेट भर रहा है इस मुल्क को हिंदुस्तान के अशिक्षित से कोई आशा बांधनी उचित नहीं है क्योंकि वो बेचारा बहुत पुरानी दुनिया में जिया है नई दुनिया की खोज उससे मुश्किल है लेकिन हमारे बच्चे तो सारी नई दुनिया में जी रहे हैं वो क्या नया कर रहे हैं वो कुछ नया करते हैं थोड़ा बहुत वो कमीज का डन बदल लेते हैं वो पतलूओं की थोड़ी सी चौड़ाई कम कर लेते हैं वो जूते पर ज्यादा पालिश करने लगते हैं इन सब बातों से जवान आदमी का कोई भी पता नहीं चलता इन सब बातों से कोई पता नहीं चलता कि आप जिंदगी को नया करने की कोशिश में लगे ना तो नए कपड़े बदल लेने से ना जूते की रौनक बदल लेने से ना थोड़ा पॉलिश ढंग से बोलना सीख लेने से कोई आदमी जवान होता है जवानी का एक लक्षण है कि जहां पुरानी पीली ने छोड़ा था दुनिया को हम उसे आगे ले जाए जहां पुरानी समस्याएं थीं वे वहीं न रह जाए हम उन्हें से हल करें लेकिन हम समस्याओं को हल करने में उत्सुक नहीं है पूरे मुल्क का जवान ये कहता है हमारी समस्याएं हल करो कौन हल करे कौन जुम्मेवार सारे हिंदुस्तान के लड़के ये कहते हैं हमारी समस्याएं हल करो जैसे कि पुरानी पीढ़ी का कोई जुम्मा है सारी समस्याएं हल करने का पुरानी पीढ़ी आपकी समस्याएं हल नहीं करेगी नहीं कर सकती है अगर बोले और आश्वासन दे तो झूठे आश्वासन है आपकी समस्याएं आपको हल करनी पड़ेगी जिम्मेवारी आपकी है ये शिकायत किसी और से नहीं हो सकती अगर नहीं हल कर पाएंगे तो हम भूखे मरेंगे परेशान होंगे दुखी होंगे और अगर हल करेंगे तो हम सुखी हो सकेंगे हम मूल को समृद्ध कर सकेंगे सम्पन्न कर सकेंगे शक्ति दे सकेंगे सारी दुनिया संपन्न होती जा रही है हम क्यों गरीब होते चले जा रहे हैं आज अमेरिका या स्वीडन या स्विट्जरलैंड या नार्वे में सवाल ये है कि उनके पास इतनी संपत्ति हो उसका वो क्या करें और हमारे सामने सवाल यह कि हमारे पास इतने आदमी हैं इनके लिए हम कहां से संपत्ति दे? आखिर उनके पास भी हमारे जैसे ही मन है बुद्धियां हैं हमारे पास कोई कम बुद्धि नहीं है किसी से लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है हमारी बुद्धि लड़ने झगड़ने में वह हो जाती हमारी सारी बुद्धि लड़ने झगड़ने में वह हो जाती हम इतने लोग यहां बैठे हुए अगर हम सब आपस में लड़ने लगे तो इस हाल की सारी ताकत नष्ट हो जाएगी लेकिन अगर हम सारे संयुक्त होकर किसी सृजन में लग जाएं, तो हम शायद कुछ बना पाएंगे और जिन चीजों के लिए हम लड़ रहे थे वो सहयोग से निर्मित हो सकती हैं। और जिन चीजों के लिए हम लड़ रहे थे अगर लड़ते ही रहे तो वे कभी भी निर्मित न होंगी जो निर्मित है वो भी टूट जाएगा इस समय हिन्दुस्तान को सहयोग की एक फिलिसॉफी चाहिए एक कोऑपरेशन की फिलोसॉफी चाहिए लेकिन हिन्दुस्तान में जितनी फिलोसॉफी आज प्रचलित है चाहे कम्युनिज्म चाहे सोशलिज्म और चाहे जनसंघ और चाहे कांग्रेस और चाहे कोई भी वे सभी कॉन्फ्लिक्ट की फिल्सॉफी है वे सभी ये सिखा रही हैं कि लड़ो वे सब ये सिखा रही हैं कि दूसरा जुम्मेवार है हिंदुस्तान में आज कोई भी इतनी कहने की हिम्मत नहीं जुटाता कि तुम जिम्मेवार हो दूसरा जिम्मेवार नहीं और कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं जुटाता कि लड़ने से कुछ हल होगा इस समय जरूरत है कि हिन्दुस्तान की सारी शक्तियां पूर्ण हो जाएं हिंदुस्तान की सारी शक्तियां इकट्ठे के अगर श्रम करें तो कोई कारण नहीं कि 20 साल में इस मुल्क में भी समृद्धि का सूरज निकल सके और कोई कारण नहीं कि हम भी आदमी की जैसी जिंदगी बसर करने योग्य हो सके और कोई कारण नहीं कि हम जानवर की तरह भूखे और प्यासे और नंगे और जमीन पर बेकारी की तरह हाथ फैलाए हुए फिरते रहे हमारे देश के नेता सारी दुनिया में भीख मांगने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो भीख मांग के इस मुल्क को कब तक बचा सकते और हमें जो थोड़ी सी रौनक दिखाई पड़ती है ख्याल रखना वो रौनक हमारी नहीं है वो अमेरिकन गेहूं की वो ज्यादा देर नहीं चलने वाली आज अमेरिका में चार किसान जितना काम कर रहे हैं उनमें से एक किसान की मेहनत हिंदुस्तान को मिल रही लेकिन अमरीका के इकोनॉमिक्ट परेशान हो गए अभी वहां के बहुत विचारथी लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब हिन्दुस्तान को और सहायता देनी गलत क्योंकि ये सहायता हम कब तक देंगे और जिस दिन ये सहायता बंद होगी उस दिन हिन्दुस्तान में इतना भयंकर अकाल पड़ेगा कि सब जिम्मेदारी हम पे आएगी कि इन्होंने सहायता देनी बंद कर दी इसलिए यही जिम्मेवार इसलिए अमेरिका का वैज्ञानिक तो सलाह दे रहा है अर्थशास्त्री सलाह दे रहा है कि अब सहायता बंद कर दो अब ये सहायता आगे खींचनी उचित नहीं फिर ठीक भी नहीं मैं भी मानता हूं हिन्दुस्तान को सहायता अब नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि सहायता की बहुत आदत भी शायद नुकसान पहुंचा सकती है हम अपनी मुसीबतों में छोड़ दिए जाने चाहिए अगर हम अपनी मुसीबतों में संघर्ष कर सकते हैं मुसीबतों से लेकिन हम अपने से संघर्ष करने से बचें तो हम मुसीबतों से संघर्ष करें दो ही रास्ते हैं या तो हम लड़ें या हम मुसीबतों से लड़ें लेकिन हम आपस में लड़ेंगे तो हम संघर्ष मुसीबतों से नहीं कर सकते लेकिन पूरा मुल्क आपस में लड़ने में बड़ा आतुर है और हम अपने को लड़के नष्ट करते रहे हजारों साल तक आगे भी हम अपने को लड़के नष्ट करते रहेंगे और हम ऐसी फिजूल की बातों पे लड़ते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है कहीं भाषा पर लड़ेंगे कहीं धर्म पर लड़ेंगे कहीं मंदिर मस्जिद पर लड़ेंगे कहीं हजरत मोहम्मद का बाल चोरी चला जाएगा तो लड़ेंगे कहीं किसी शंकर जी की पिंडी टूट जाएगी तो लड़ेंगे हम इतनी फिजूल की बातों पे लड़ रहे हैं कि सारी दुनिया भविष्य में हम पे हंसेगी हमारे सामने बड़े बड़े सवाल थे उनको छोड़कर हम इन पर लड़ते रहते हैं बड़े सवाल हैं मुल्क के सामने शायद मरने और जिंदा होने का सवाल है शायद जिंदगी और मौत का सवाल अगर हम 20 साल में मुल्क की सारी शक्तियों को क्रिएटिव मोड़ नहीं दे सकते तो हम 20 साल में जमीन पर रहने के योग्य नहीं रह जाएंगे 1978 और 1985 के बीच हिंदुस्तान में इतने बड़े अकाल की संभावना है जिसमें 10 करोड़ लोगों से लेकर 20 करोड़ लोग तक मर सकते हैं लेकिन हम बैठकर सुन लेंगे साथ कहेंगे कि भगवान की मर्जी होगी तो बचा लेगा और मर्जी नहीं होगी तो भगवान की मर्जी के खिलाफ पत्ता नहीं हिलता हम क्या करेंगे ऐसे नहीं चलेगा हमने भगवान की मर्जी बहुत जगह से तोड़ दी हमने जन दर कम कर ली हमने बीमारियों का इलाज कर लिया हमने मृत्यु दर तोड़ डाली और उधर हम बच्चे पैदा किए जा रहे हैं अभी हेल्थ सियासी ने इथोपिया में एक अमेरिकन कमीशन बुलाया क्योंकि इथोपिया में बहुत बीमारियां हैं और बहुत मृत्यु दर है तो एक अमेरिकन मेडिकल कमीशन को बुलाया तो उसने जांच पड़ताल करवाई और फिर हेल्थ सियासी को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि आपके मुल्क में जो पानी है वो रूग्न है और आपके मुल्क में पानी पीने का जो ढंग है वो बीमारी फैलाने वाला है और आप गंदा पानी पीते इथोपिया में सड़कों के किनारे जो पानी भर जाता है और जानवर जिसमें घूमते रहते हैं उस पानी को भी लोग पीने के काम में ले आते हैं तो उस कमीशन ने कहा कि आप ये गंदगी और पानी को बदलने की कोशिश करें और शुद्ध पानी लोगों को पीने का इंतजाम कर दें तो आपके मुल्क में बड़े पैमाने पर मृत्यु दर कम हो जाएगी हेल्थ हेलसियासी हंसा और उसने कहा कि मैंने आपकी बात सुन ली और समझ गया लेकिन ये मैं कभी करूंगा नहीं उस कमीशन के लोगों ने कहा पागल हो गए आप कहते हैं या आप कभी करेंगे नहीं हेल्थ सियासी ने कहा कि अगर मैं उनकी मृत्यु दर कम कर दूंगा तो फिर मुझे दीवालों पर लिखना पड़ेगा कि दो बच्चे होते हैं अच्छे और वो कोई मानेंगे नहीं हेल सियासी की बात कठोर मालूम पड़ती है लेकिन हिंदुस्तान में यही हो गया मैं आपसे कहना चाहता हूं कि या तो हिन्दुस्तान के जवान तय करें कि हम पचास साल आने वाले पचास सालों में हिन्दुस्तान की संख्या को वापिस ले जाएंगे और या फिर हमें हिंदुस्तान में बीमारियों को मुक्त छोड़ने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रह जाए फिर हमें महामारियां बुलानी पड़ेंगी भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हैजा भेजो प्लेग भेजो हमें अस्पताल बंद करने पड़ेंगे और हो सकता है कि हमें कंपल्सरी बूढ़े आदमियों को मरने के लिए मजबूर करना पड़े ये बात आज अजीब लगती है लेकिन यह बीस साल में मजबूरी बन सकती कि हमें तय करना पड़े जैसे हम तय करते हैं कि अंठावन साल में हम रिटायर करेंगे वैसे हमें तय करना पड़ेगा कि सात साल में हम बिल्कुल रिटायर करेंगे क्योंकि अब कोई उपाय नहीं है या तो बच्चे कम करिए या बूढ़े कम करने पड़ेंगे या तो बर्थ कंट्रोल को कंपलसरी करिए या तो हिंदुस्तान के जवानों को तय कर लेना चाहिए कि हम देर से शादी करेंगे तय कर लेना चाहिए शादी के बाद जितने दूर तक बच्चे से बच सकेंगे बचेंगे तय कर लेना चाहिए कि बच्चा नहीं होगा तो सबसे बेहतर और ये भी हमें तय कर लेना चाहिए मुल्क को चिंतनपूर्वक कि हम बच्चों को जबरदस्ती नहीं रोकेंगे तो रुक नहीं सकते हमें सख्ती से कंपलसरी कंपलसरी एजुकेशन नहीं होगी तो चल सकता है लेकिन कंपलसरी बर्थ कंट्रोल नहीं होगा तो नहीं चल सकता है लेकिन हिन्दुस्तान के बच्चों को इनसे कोई मतलब नहीं है अभी भी बैंड बाजा बच जाता है घर में दसवा बच्चा हो रहा और बैंड बाजा बज रहा जी बातें अब तो कोई आदमी मरे तो चाहे बैंड बाजा बजाइए लेकिन कोई आदमी पैदा हो तो बैंड बाजा मत बजाइए हालतें बदल गई हैं जिंदगी बहुत और दूसरी मुसीबत में अब मैं एक आदमी को अपने गांव में लिखते देखता था वो बर्थ कंट्रोल का नारा लिखता फिरता वो लिखता रहता है दीवालों पर बहुत अच्छे अक्षर हैं दिन में उस गाड़ी रोक तो उसके पास रुका और मैंने कहा तेरे अक्षर बहुत अच्छे तेरे खुद के कितने बच्चे उसने कहा आपकी कृपा से पांच बच्चे हैं दो लड़कियां हैं पांच लड़के हैं और अभी आठ माह होने वाला है और मैंने कहा तू ये सब लिखता फिर रहा है दीवालों पर कि सुखी परिवार कर रहे दो या तीन बच्चे मैंने कहा साहब ये तो मेरी नौकरी है मुझे इससे क्या मतलब इसमें मैं लिखता हूं नेता की नेतागिरी है वो समझा रहा है दीवाल पर लिखने वाले की नौकरी है वो लिख रहा है न कोई सुन रहा है न कोई समझ रहा है मुल्क रोज बड़ा होता जा रहा है समस्याएं रोज बड़ी होती जाएंगी और हम सिर्फ नारेबाजी करेंगे हड़तालें करेंगे घिराव करेंगे नहीं अगर हिंदुस्तान के बच्चे समझदार हैं तो हड़ताल नहीं होनी चाहिए पचास साल तक अब घिराव की जरूरत नहीं है अब पचास साल तक हिंदुस्तान की सारी शक्ति सृजनात्मक हो सारी शक्ति क्रिएटिव हो हम कुछ निर्माण करने में लग जाए तो शायद पचास साल में हम इस मुल्क को सौभाग्य के दिन दे सकते हैं इस मुल्क में बहुत लंबी कठिनाइयां देखी गुलामी गरीबी बिन्ता क्या हम भविष्य में भी इस मुल्क को कोई स्वर्ण दिन नहीं दिखाएंगे आप सबको देख के आशा नहीं बनती क्योंकि जो हम कर रहे हैं उससे कोई आशा नहीं बनती और जब मैं ये सारी बातें कहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सब अरण्य रोदन हो सकता है लेकिन फिर भी एक आशा है कि जब आपसे मैं कुछ कह रहा हूं तो आप सोचेंगे हो सकता है सोचना आपके भीतर कोई दिशा का परिवर्तन बन जाए मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है मैं न कोई नेता हूं न कोई गुरु न मैं किसी को अनुयायी बनाता हूं न किसी से मुझे कोई वोट की जरूरत है मेरा सिर्फ एक ही आकांक्षा है कि इस मुल्क के नौजवान सोचने लगे और अगर वे सोच कर कोई कदम उठाएं तो मैं मानता हूं कि खतरा नहीं रहेगा और मुल्क के हित में और मंगल में कुछ हो सकता है मैंने थोड़ी सी बातें कही मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उससे बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार कर